0: La Bible parle, le podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom en Haïti. Vous venez d'écouter La Bible parle, un podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom. L'Assemblée Shalom est une église baptiste située en Haïti. Visitez notre site web au www.assembléchalom.org. À la prochaine Matthieu 7, 24 à 27 C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Dans notre pays, souvent le scénario que je vais vous décrire se répètent, des gens mal avisés construisent non loin du lit d'une rivière ou bien d'une ravine. Et à l'époque des pluies, les inondations ont lieu et emportent leurs maisons, leurs avoir, leurs possessions, tout ce qu'ils ont. Et ces pauvres gens se trouvent alors aux abois, demandant à leurs prochains de leur prêter main forte. Et nous, devant ce spectacle qui se répète si souvent, nous disons, mais ne saviez-vous pas qu'il ne fallait pas construire à cet endroit précis Dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, le Seigneur Jésus donne exactement la même leçon. Cependant, il ne donne pas cette leçon sur le plan physique, mais il offre cette leçon sur le plan spirituel. Jésus, par cette parabole, conclut son fameux sermon sur la montagne et cette parabole finale de ce sermon est une façon très appropriée de mettre fin à ce premier sermon que nous rapporte l'évangéliste Matthieu et de cette parabole j'aimerais que vous puissiez garder une idée principale à savoir que l'obéissance à la parole de Christ est le meilleur fondement sur lequel nous puissions bâtir notre vie. Si nous devons faire de notre vie un édifice et choisir un fondement sur lequel nous devons la poser, alors ce fondement doit être l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus. C'est ce que nous dit très clairement cette parabole que nous avons lue en Matthieu chapitre 7 du verset 24 au verset 27. J'aimerais que vous remarquiez avec moi trois éléments que mentionne cette parabole et qui nous permettent de conclure ce que nous avons conclu et d'en venir à l'idée que nous vous avons formulée. Premièrement, observez avec moi qu'il y a dans cette parabole deux bâtisseurs. Et ces deux bâtisseurs représentent deux types d'auditeurs différents. Les deux ont quelque chose en commun. C'est qu'ils entendent le même message et ils entendent le même enseignant, à savoir Jésus-Christ. Cependant, l'un de ces bâtisseurs est prudent et l'autre est insensé. Le bâtisseur prudent représente ceux qui se soumettent à la voix du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont épris du Sauveur, ils sont amoureux de Christ et ils acceptent de renoncer au confort de cette vie pour pouvoir suivre Jésus dans une vie de combat. Ils se chargent de leur croix. Oh, ils sont loin d'être parfaits. Ce sont cependant des pécheurs repentants, qui reconnaissent chaque jour leurs failles et viennent les confesser au Père pour qu'il leur donne du courage pour le chemin. Ces personnes pourraient facilement dire les paroles que l'apôtre Pierre avait dites au Seigneur Jésus-Christ, à savoir Seigneur, à qui irions nous tu as les paroles de la vie éternelle. Ces personnes tombent parfois sur le chemin, mais elles se relèvent et continuent de persévérer et de suivre le Seigneur Jésus Christ. L'essentiel, par contre, qui est décrit dans cette parabole, c'est un autre type d'auditeur. Il ne s'agit pas de fou. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a perdu la raison. Bien au contraire, ce n'est pas quelqu'un qui pense qu'il est Jean-Jacques Dessalines ou bien qui dit qu'il est un, cam un camion huit roues. Il est en pleine possession de ses facultés mentales et psychiques. Et ayant pesé les choses spirituelles et la voix de Jésus d'une part, et les choses frivoles et fugaces du monde, cette personne fait le choix de poursuivre, souvent avec une passion effrénée, les choses qui n'ont pas de valeur. Et c'est pour cela que Jésus appelle un tel auditeur, un bâtisseur insensé. Il dit, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, après tout. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Je goûterai les plaisirs de la terre, tandis qu'ils me sont accessibles. Le contexte immédiat du texte nous fait même comprendre qu'il peut s'agir Ici, de personnes qui prétendent connaître Jésus-Christ, et qui disent du bien de lui, et qui prétendent le servir. Mais au fond, ils sont tout aussi inconnus de Christ que vous et moi sommes inconnus de la Reine d'Angleterre. En géographie, il existe un concept que l'on appelle la ligne de séparation, ou la ligne de partage des eaux. Selon qu'une goutte de pluie, par exemple, tombe d'un côté ou de l'autre de cette ligne de partage des eaux, cette goutte de pluie aboutira à une étendue d'eau différente de l'autre. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, existe ce que l'on appelle la ligne de partage des eaux continentale. Si une goutte, par exemple, tombe à l'ouest de cette ligne, à seulement deux pouces ou deux centimètres d'une autre goutte, eh bien, si ça tombe à l'ouest, cette goutte aboutira à l'océan Pacifique. Si une autre goutte tombe seulement à deux centimètres de là, mais à l'est de la ligne de partage des eaux continentales, cette goutte d'eau aboutira à l'océan Atlantique. Eh bien, vous savez, il en est de même pour ceux qui entendent la parole du Seigneur Jésus-Christ. Un auditeur... Entendra le Seigneur Jésus-Christ, entendra sa parole et se conformera à ses exigences. Il tombera à ses pieds et confessera qu'il est Seigneur. Il deviendra son disciple malgré vents et marées et lui sera fidèle jusqu'à la mort. Un autre auditeur entendra la parole de Jésus, il demeurera indifférent. Il peut même feindre de croire en Jésus, mais sa trajectoire et son aboutissement seront totalement différents de ceux de l'auditeur qui a véritablement cru. Frères et sœurs, chers amis, Sachez-le, il n'y a pas dans le royaume de Dieu de troisième voie. Il n'y a que deux possibilités. Ou bien nous sommes des auditeurs qui mettent en pratique la parole de Jésus, donc des auditeurs sages, ou bien des auditeurs qui ne mettent pas en pratique la parole de Jésus, donc des auditeurs insensés. À plusieurs reprises dans sa parole, lorsque Dieu présente des options à son peuple, il ne présente que deux options. En Deutéronome, chapitre 30 et le verset 19, Dieu dit au peuple d'Israël, arrivé au seuil de la terre promise, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. De même, dans le psaume premier, il est question de deux types d'hommes. Et le psalmiste conclut ainsi le psaume. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine, toujours dans le même contexte, d'écouter et d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Écoutez, frères et sœurs, il n'existe pas une créature dans la Bible qui s'appelle un jucheur. Ça veut dire quelqu'un qui est à mi-chemin entre juste et pécheur. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a que le juste ou le pécheur. Et ce matin, j'aimerais vous demander quel type d'auditeur êtes-vous Êtes-vous un auditeur prudent qui écoute la parole du Seigneur Jésus-Christ pour la mettre en pratique, ou bien êtes-vous un bâtisseur insensé Cela veut dire quelqu'un que la parole du Seigneur Jésus-Christ n'intéresse pas véritablement. Si vous ne mettez pas en pratique la parole du Seigneur Jésus, si vous dites « ce que Jésus me demande de faire, c'est de la pure folie », alors c'est vous qui êtes fou. Quel type d'auditeur êtes-vous par exemple, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas s'amasser des trésors sur la terre, mais qu'il faut s'en amasser dans le ciel. Si vous dites, par exemple, Jésus pense qu'on peut amasser des trésors dans le ciel, mais moi, ce n'est pas ainsi que je vois la chose. Je vais m'amasser des trésors sur cette terre tout autant que j'en aurai la possibilité. Alors vous êtes un bâtisseur insensé. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, je ne suis pas Jésus-Christ. Si quelqu'un me frappe sur une joue, moi je le frapperai sur deux joues. Parler de la sorte montre qu'on est un bâtisseur insensé et non un bâtisseur sage. C'est la première remarque que nous faisons à propos de cette vérité que nous révèle la parole de Dieu. à savoir que nous devons fonder notre vie sur l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais venons-en à la deuxième remarque que nous faisons dans ce texte. Il y a non seulement deux bâtisseurs qui représentent deux types d'auditeurs, il y a également dans cette parabole deux fondations. Et ces deux fondations sont deux choix de vie différents, deux philosophies de vie complètement opposées l'une à l'autre. Il y a quelque chose de commun à ces deux bâtisseurs, c'est que tous les deux, ils bâtissent, ils font cet effort, ils consentent les sacrifices qu'il faut pour pouvoir édifier une construction. Eh bien, quelque chose va mettre à l'épreuve leur construction et nous allons en venir un petit peu plus tard. Cependant, la Palestine, sa topographie est un petit peu semblable à celle de notre pays. À savoir qu'il y a beaucoup de montagnes et lorsqu'il pleut à verse, les eaux peuvent facilement se gonfler. Dans le texte, le Seigneur Jésus-Christ nous fait savoir que l'un des bâtisseurs, celui qui est prudent, il a choisi d'édifier sa maison sur le roc tandis que celui qui est insensé il choisit d'édifier sa maison sur le sable vous avez peut-être vu une pareille scène même dans notre pays lorsque par exemple les eaux sont en crue en passant l'eau porte une force formidable et désastreuse vraiment lorsque elle est en mouvement et vous avez vu cela lorsque par exemple l'eau est en crue et que ça passe non loin des berges, lorsque la berge est constituée de sol qui est friable, de sol qui n'est pas solide, alors l'érosion est rapide. Et si une maison est édifiée sur un sol qui n'est pas solide, alors facilement, elle peut être emportée, elle peut être endommagée et emportée par l'eau. Cependant... Lorsque le sol est véritablement fort, l'eau pourra bien frapper, l'eau pourra bien menacer, mais le roc n'est pas affecté par l'érosion. Et la fondation demeure, et ainsi la maison demeure également. Elle n'est pas emportée. Ces deux types de fondations, comme je l'ai dit déjà, ce sont deux choix de vie. Certains choisissent de bâtir sur le roc. Cela veut dire faire un choix de vie qui suit le Seigneur Jésus-Christ. Adopter une philosophie de vie qui repose sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Mais d'autres bâtissent, au contraire, sur le sable. Bâtir sur le sable, c'est faire un choix d'une vie qui est contraire aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'ismes, hein, des mots qui se terminent par isme, sur lesquels vous pouvez choisir de bâtir. Vous pouvez choisir de bâtir, par exemple, votre maison sur l'intellectualisme. Écoutez, nous ne sommes pas en train de dire que c'est une mauvaise chose que d'être un intellectuel. Cependant, l'intellectualisme, c'est la poursuite des choses de l'esprit. Si on bâtit sur l'intellectualisme, pensant que la recherche du savoir et des choses de l'esprit est le but suprême de votre vie, alors vous êtes en train de bâtir sur du sable et non sur du roc. Certains choisissent de bâtir leur vie sur le sable de l'hédonisme. L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Ceux qui bâtissent sur le sable de l'hédonisme ne peuvent pas attendre la prochaine fête. Ils connaissent parfaitement les couloirs de l'industrie du divertissement. Ils aiment le bon vin et la bonne bouffe. Et certainement, ils ne se privent pas des plaisirs de la chair. Et, allez voir, on dirait que la source des plaisirs va tarir parce qu'ils en prennent à pleine main et ils en boivent à l'entrée. Cependant, laissez-moi vous dire, ces ismes que je viens de mentionner et tous les autres qu'on pourrait mentionner tombent devant le christianisme. Parce que ce n'est que lorsque nous bâtissons notre vie sur Christ, à savoir sur le christianisme authentique, c'est alors que nous bâtissons sur le roc. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, nous dit 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Si quelqu'un ne bâtit pas sur Christ, alors il est en train de bâtir sur un isme. Et quel cotrisme sur lequel vous bâtissiez attendez-vous à un séisme dans votre vie et à un cataclysme parce que vous n'avez pas bâti sur l'authentique christianisme Quel choix de vie êtes-vous en train de faire aujourd'hui Choisissez-vous de bâtir sur le roc, sur les enseignements de Jésus, ou choisissez-vous de bâtir sur tout autre sol que le roc solide de la parole de Dieu Une troisième remarque peut être faite à partir de ce texte. Non seulement nous observons deux bâtisseurs, qui sont deux types d'auditeurs, deux sols, qui sont deux choix de vie différents, et troisièmement, nous observons également qu'il y a deux résultats à l'épreuve qui représentent deux destinées différentes. Les deux constructions ont quelque chose en commun. Les deux sont éprouvées. La pluie tombe sur les deux. Les vents les frappent et les torrents également les menacent. Cependant, l'une d'entre elles tient le coup alors que l'autre s'effondre. Le Seigneur Jésus nous explique que la pluie, les torrents et le vent qui se sont abattus sur ces deux maisons, ce sont les épreuves, ce sont les calamités, ce sont les difficultés de la vie et même le jugement dernier. Jésus est en train de nous dire, quel que soit le sol sur lequel vous bâtissez, vous aurez affaire à des difficultés dans cette vie, vous aurez affaire à des calamités dans cette vie. Et le choix que vous faites, c'est ce qui déterminera l'issue de votre vie. C'est ce qui déterminera votre destinée éternelle. Donc, sachez bien sur quoi vous allez bâtir. Les déceptions, les épreuves, les calamités de la vie et même le jugement dernier vont venir. Tôt ou tard, ces difficultés viendront frapper à la porte de votre vie. Les problèmes de santé, les difficultés relationnelles. Écoutez, cher ami, écoutez, que ferez-vous sans Jésus quand après avoir mené une vie de bamboche dans votre vieillesse, vous apprenez que vous souffrez de cancer et que vous faites face seul à la mort, sans aucun espoir pour l'au-delà. Que ferez-vous sans Jésus Que ferez-vous sans Jésus profondément lorsque toutes vos économies sont épuisées et que vous êtes seul, dépourvu du strict nécessaire Que ferez-vous sans Jésus Et si vos amis vous abandonnent Et si votre âme sœur vous trahit Eh bien, dans de pareils cas, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ sombrent dans le désespoir et comme neuf des dix hommes noirs des Zervillers, ils veulent prendre leur vie. Ils veulent en finir avec la vie. Mais lorsque Jésus-Christ est notre fondement, lorsque nous choisissons ce roc solide, alors nous pouvons tenir. Notre barque ne s'enfonce pas quand les tempêtes de la vie nous font baloter. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Mais vous savez, le test suprême, le test suprême que représentent la pluie, les torrents et les vents, c'est le jugement dernier. Le contexte même nous le montre clairement. Dans les versets précédents, Jésus parle du jour où certains paraîtront devant lui pour dire « Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela ?» Chacun de nous aura à faire face à l'orage du jugement de Dieu. Je ne sais pas comment cela va se passer. Mais ce qui est certain, c'est que chaque personne ici présente devra rendre compte à Dieu pour elle-même. Je sais que je paraîtrai devant mon Créateur et devant Jésus-Christ. Et si ce jour-là, il me dit, Maxime, pourquoi penses-tu avoir droit au ciel en ma présence je tomberai à ses pieds et je lui dirai « Seigneur, mon seul fondement, c'est toi. C'est toi, Jésus. Et le ciel me sera accordé. » Mais d'autres paraîtront ce jour-là devant le Seigneur Jésus-Christ. Il leur posera la même question et certains répondront, sentant que la sentence sera difficile. Ils diront « Seigneur, tu sais, j'ai essayé, j'ai essayé de vivre pour toi. » J'ai essayé d'être bon. Souviens-toi, j'ai même fait des miracles en ton nom. Mais le Seigneur Jésus-Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais pour ceux qui ont bâti sur le roc, ils pourront chanter comme nous le faisons aujourd'hui. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui, vainqueur de la mort, j'entrerai radieux au port, car Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Quelle sera votre destinée Il n'y a pas de doute à ce sujet. Ceux qui bâtissent sur le roc, leur maison tiendra ferme jusque dans l'éternité. Ceux qui bâtissent sur le sable, leur ruine sera grande. Leur ruine sera très grande. Leur ruine sera éternelle. Ils seront séparés à tout jamais de Dieu et du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, encore une fois, l'obéissance à la parole de Christ est la meilleure fondation sur laquelle nous puissions bâtir notre vie. Ce matin, nous avons vu dans cette parabole de Jésus qu'il est question de deux bâtisseurs qui représentent deux types d'auditeurs, de deux fondations qui sont deux choix de vie et deux résultats qui sont deux destinées différentes. Supposons que vous preniez un cours de parachutisme et que vous soyez à votre premier saut. L'avion vous transporte à 3000 mètres d'altitude. Alors votre instructeur décide que c'est l'heure pour vous de sauter avec lui. Il saute d'abord, vous sautez après lui. Selon ce que rapportent ceux qui ont fait l'expérience du parachutisme quand on saute du parachute, alors la vue est saisissante et la vitesse est euphorisante. Cependant, après environ 40 à 60 secondes, vous êtes à environ 1200 mètres du sol et vous descendez à 200 km à l'heure. Votre instructeur vous demande d'activer le mécanisme qui va permettre que le parachute se déploie. Il vous fait signe parce que c'est peut-être difficile d'entendre en chutant à cette vitesse. Mais imaginez que vous refusiez de répondre et d'obéir à ces instructions. Qu'est-ce qui va arriver Dans quelques secondes, vous allez vous écraser au sol et devenir une bouillie sanglante. Frères et sœurs, il en est de même en ce qui concerne la parole de Jésus. C'est bien de pouvoir l'écouter. Cependant, il ne suffit pas de l'écouter. Il faut également la mettre en pratique. Et c'est pour cela que Jacques, dans son épître au chapitre 1 au verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole ». Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En n'obéissant pas à la parole de Jésus, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Et un jour, vous finirez par vous rendre compte que vous vous êtes trompé volontairement pendant tant d'années. Au cours des dix ou onze derniers mois, vous avez entendu 22 messages sur les paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci... Clos cette série, c'est le 23 e que vous entendez. C'est bien l'heure de décider si vous allez être un auditeur prudent ou bien un auditeur insensé. Allez-vous obéir à la parole de Jésus ou bien allez-vous continuer à lui tenir tête Allez-vous vous mettre à genoux devant Jésus et dire « Seigneur, je reconnais que tu es le maître suprême et que ta parole conduit au bonheur, l'obéissance à ta parole conduit au bonheur, je me soumets ou bien allez-vous continuer de tenir tête au Seigneur Jésus-Christ pour vous rendre compte qu'à la fin, votre ruine sera grande et même très grande. Évitez donc ce malheur et acceptez d'obéir à la parole de Jésus car l'obéissance à la parole de Christ est la meilleure fondation sur laquelle nous puissions bâtir notre vie. Vous venez d'écouter « La Bible parle » Un podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom. L'Assemblée Shalom est une église baptiste située en Haïti. Visitez notre site web au www.assembléchalom.org. À la prochaine.